0: Lasst uns miteinander aufstehen und wir lesen weiter in Johannes Kapitel 5. Heute von Vers 31 bis 47. Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, sagt Jesus, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, das er von mir bezeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Leuchte. Ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Licht erfreuen. Ich aber habe ein Zeugnis, welches größer ist als das des Johannes, denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt. Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Und wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Wir bitten dich, Herr Jesus, dein eigenes Wort jetzt an unsere Herzen heranzubringen und uns dadurch zu segnen. Amen. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Ihr wisst, wir kommen von der Heilung am Teich Bethesda her. Da war ja ein Mann, der hatte 38 Jahre da gelähmt am Teichrand gesessen. Dann aber kam Jesus und hat ihn durch ein gewaltiges Wunder gesund gemacht. Nur die ganze Geschichte hat aus Sicht der Pharisäer und der Obersten und Lehrer in Israel einen Makel. Die Heilung hat an welchem Tag stattgefunden. Das war der Sabbat. Und dann hat Jesus auch noch gesagt, dass er die Werke, die er tut, ja gar nicht von sich aus tut, sondern Gott selber, sein Vater dahinter steckt. Damit hat er ja behauptet, dass eigentlich Gott, der Gott Israels, der Gott der Juden, der Gott der Väter, den Sabbat gebrochen hat. Das war natürlich also des Guten zu viel. Und wir wissen, Jesus hat dann geantwortet, wir haben letzten Sonntag darüber ja gehört, nicht zuletzt auch, dass Jesus sagt, ihr müsst wissen, wer ich bin. Ich bin sogar von Gott, meinem Vater, ausgerüstet, eines Tages das Gericht zu halten und die Toten aus den Gräbern zu rufen. Und wir erinnern uns, das war am letzten Sonntag eine große Freude für uns, über die Auferstehung zu hören, unsere große Hoffnung, einmal die Auferstehung geistlich in der Wiedergeburt, aber dann auch am Ende der Tage, wenn Jesus wiederkommen wird. Und nun hat er diese Menschen, die das alles nicht verstanden und um ihn rumstanden wegen dieses Heilungsphänomens, denen hat er jetzt, glaube ich, doch zu viel zugemutet. Er hat sie quasi zur Weißglut gebracht mit solchen Behauptungen. Er ist der Sohn Gottes und er wird Gericht halten. Und Gott selber hätte ja auch am Sabbat diese Wundertat getan. Jetzt würde man natürlich sehen, dann, und dann haben sie angefangen, ihn mit dem Tode zu bedrohen. Das war ja langsam aber sicher der Weg zum Kreuz. Je mehr Jesus sprach, je mehr er handelte, desto mehr hat er die Menschen brüskiert und sie zur Weißglut getrieben. Und man würde jetzt eigentlich sagen, äh, Herr, zieh doch jetzt endlich mal die diplomatische Karte. Ne? Sei doch nicht immer so, so geradeaus, versucht doch jetzt mal mit Weisheit zu deeskalieren, wie man heute so schön sagt. Du wirst sonst die Juden nicht gewinnen mit dieser Art der, der direkten Herausforderung. Und ich kann mir vorstellen, dass wir wahrscheinlich nicht so gearbeitet hätten. Zunächst hat es zwar den Anschein in Vers 31, dass Jesus sich jetzt etwas zurücknimmt. Denn der erste Vers, den wir gelesen haben, der hieß, wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Über solche Worte stolpern wir natürlich, wenn wir die Bibel lesen. Wieso ist denn sein Zeugnis ist nicht glaubwürdig? Ah, damit verweist Jesus auf das mosaische Gesetz demgemäß ja das Wort eines einzigen Zeugen vor Gericht nicht relevant ist. Paulus kommt ja auch darauf zu sprechen, man soll eine Klage nicht annehmen, es sei denn aufgrund von zweier oder dreier Zeugen. Ah, oh, haben die Juden gedacht, endlich wird er vernünftig. Jetzt sagt er, du alleine kannst so ein Zeugnis hier nicht ablegen, da brauchst du Zeugen. Das hat schon Mose gesagt. Langsam, langsam. Es hat nur den Anschein, als wenn Jesus sich zurücknehmen wollte. Aber im Grunde genommen hat der Herr vorgehabt, noch eins obendrauf zu setzen. Es kommt der Hammer. Jesus bringt nicht zwei oder drei Zeugen, sondern er bringt gleich vier Zeugen. Ist euch das eigentlich klar geworden, als ihr diesen Text mitgelesen habt? Wahrscheinlich nicht. Aber ich möchte euch an dieser Stelle Mut machen, lest die Texte auch zu Hause. Und lest mal auch, wenn ihr die Genfer Studienbibel habt, die Fußnoten und die Anmerkungen und manche Erklärungen. Und Dann, dann werdet ihr merken, wie sich ein wunderbares Bild erschließt, was hier eigentlich stattgefunden hat. Der erste Zeuge, der bezeugt hat, außer Jesus, dass er Gottes Sohn ist, ist Johannes der Täufer. Wir haben in, Vers 7, in Johannes 1, Vers 7 hieß es schon, dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben. Und so sagt Jesus nun hier an unserer Stelle zu den Juden, ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt. Und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt. Und was war das Zeugnis Johannes des Täufers? Natürlich, wir haben es gehört. Auf den ersten Seiten schon des Johannesevangeliums evangeliums er kam zum Zeugnis von dem Licht. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt, hat Johannes den Menschen zugerufen, die an den Jordan kamen. Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm und ich habe es gesehen und bezeugt. Was denn? Dieser ist Gottes so wollen wir es mal zusammen sagen. Dieser ist Gottes Sohn. Also ihr lieben Juden, die ihr mit meinem Zeugnis nicht zufrieden seid, die ihr sagt, dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Du brauchst andere Zeugen. Ihr kennt ihn, ihr habt ihn gehört. Eure Obersten und Lehrer sind zu ihm hinausgegangen. Und er hat bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Ja, da waren die Juden vielleicht der ein oder der andere ein bisschen still. Ja, tatsächlich, das war ja auch die Botschaft von diesem Johannes. Das war das klare Zeugnis. Jesus hat eigentlich zu ihm gesagt, ihr wisst doch, Freunde, was ich euch sage, das kennt ihr doch. Und dann wird Jesus sehr ernst, hört mal, und sagt, ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich brauche das Zeugnis des Johannes eigentlich nicht. Es ist gar nicht nötig, dass ich euch jetzt diesen als Zeugen meiner Gottessohnschaft anführe. Ich weiß selbst, wer ich bin und ich weiß auch, wer mich gesandt hat. Aber ich erinnere euch, dass auch der Zeuge Johannes, der Täufer, dasselbe gesagt hat, was ich euch gesagt habe, dass ich Gottes Sohn bin. Und dann kommt der hammerstarke Satz, das sage ich euch, warum? Damit ihr gerettet werdet. Hier müssen wir noch einmal einen Moment stehen bleiben, denn Jesus hält fest, wer nicht glaubt, dass Christus der Sohn Gottes ist, der kann nicht gerettet werden. Der bleibt verloren. Mit dieser Wahrheit steht und fällt unsere ewige Hoffnung. Viele sind heute der Meinung, dass diese Frage nicht entscheidend sei. Ihr wisst das, Hauptsache Gott. Unter dem riesengroßen Begriff Gott kann man alle Götter sammeln. Und dann sagen wir am Ende, wir haben alle denselben Gott. Aber das funktioniert nur, wenn Jesus ausgeklammert wird. Und deswegen ist die Frage, die hier in diesem Abschnitt Johannes als Evangelist nochmal mal behandelt, indem er den Dialog zwischen Jesus und den Juden hier so detailliert beschreibt. Dieses Thema ist heute so aktuell wie auch damals. Diese Botschaft ist wichtig. Heute sagt man, man könne einer aufgeklärten Gesellschaft doch nicht mehr mit der Jungfrauengeburt kommen. Und so versuchen sie, sich an dem wahren Jesus vorbeizumogeln. Das tun ganze Kirchen und trotzdem irgendwie noch so christlich zu heißen. Aber sie vergessen, dass mit der Frage, wer Christus ist, unsere Seligkeit steht oder fällt. Unser ganzer Glaube bricht zusammen. Und das war der Grund, weshalb Johannes überhaupt sein Evangelium geschrieben hat. Das haben wir ja immer wieder auch von Anfang an euch mitgeteilt. Die Frage, warum hat Johannes überhaupt sein Evangelium geschrieben? Weil er ein Berichterstatter von großartigen Ereignissen sein wollte? Weil er ähnlich wie Zeitungsjournalisten die Motivation hatte, was Tolles irgendwie den Leuten zu schreiben und was zu wissen? Nein, Johannes hat mit dem Aufschreiben seines Evangeliums kein anderes Ziel gehabt, als mit seinen Worten klarzumachen, dieser Christus, von dem ich schreibe, ist nicht irgendein besonderer Mensch, sondern dieser Christus ist kein geringerer als der Sohn Gottes, als Gott selber. Und deswegen in Johannes 20, Vers 31 ja auch der Schlüsselvers. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Darum ist das alles zu Papier gebracht. Darum ist das alles erhalten durch Gottes Hand und durch den Heiligen Geist. Darum haben wir heute noch diese Schriften und im Besonderen das johannes -Evangelium. Mit dieser Botschaft begann der Evangelist gleich im ersten Kapitel. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und schließlich, das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Auf jeder Seite kannst du diese Botschaft vom Sohn Gottes finden bis zum Ende des ganzen Buches. Immer und immer wieder holt Johannes das. Und manchmal denke ich auch schon, Wolfgang, wiederholen wir uns nicht zu häufig und immer wieder zu doll. Aber warum sollen wir nicht wiederholen, was Johannes wiederholt hat? Warum sollen wir nicht wiederholen, was der Heilige Geist wiederholt hat? Warum sollen wir nicht predigen, was die ganze Bibel predigt? Jesus Christus ist Gott! Jeder Seite kannst du es lesen, bis zum Ende des ganzen johannes und der ganzen Bibel. Christus ist Gott. Und so hat er dieses Thema auch hier wieder in unserem fünften Kapitel beim Wickel. Christus ist Gott. Christus ist Gott. Und diese Botschaft ist heute die allerwichtigste, die die Welt hören muss. Lasst uns auf Johannes den Täufer hören. Lasst uns auf Johannes den Evangelisten hören. Lasst uns auf Christus selber hören, der ebenfalls ruft. Das sage ich euch, damit ihr gerettet werdet. Aber Jesus ist hier mit dem ersten Zeugen noch nicht fertig. Ihr habt ja eure Bibel auf dem Schoß und könnt das ja alles jetzt nach, äh, mitlesen. Den Faden, äh, den ich hier auch in meiner Predigt habe, den findet er ja im Text. In Vers 35 sagt nun Jesus von dem Zeugen Johannes des Täufers, er war ein brennendes und scheinendes Licht dieser Zeuge. Ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Licht. Das ist auch wieder eine Botschaft an die Menschen seiner Zeit, die Jesus nicht annehmen, dem ihm nicht glauben wollen. Man muss dazu wissen, dass Johannes der Täufer zunächst ja mal für Aufbruchstimmung in Israel gesorgt hat. 400 Jahre kein Prophet. Römische Besatzung und Erdrückung. Jetzt kommt ein junger, dynamischer Prediger, zwar eigentümlich gekleidet, aber in der Wüste, am Jordan. Und der Ruf, der Messias kommt, bereitet dem Herrn den Weg. Da sind sie gelaufen. Oh, den wollen wir hören. Es gibt Hoffnung für Israel. Das Königreich wird wieder erstehen. Jawohl. Und sie waren fröhlich. Und waren voller Hoffnung, dass Johannes da war. Und dieser Mann hat sich dabei verzehrt. Er hat sich aufgeopfert. Aber schließlich sagt Jesus, eure Begeisterung war nur eine kleine Weile. Ihr wolltet nur eine kleine Weile fröhlich sein. Als dann dieser Mann persönlich wurde. Als ihr merktet, dass es dich und dich und auch den anderen anging. Und er zur Buße rief. Und er von Gericht sprach, da auf einmal habt ihr zurückgezogen. Dann auf einmal ist sein Weg nicht mehr bejubelt worden. Schließlich ist dieser Mann enthauptet worden. Das Licht, die Leuchte, die er war, brannte von beiden Seiten und verzehrte sich. Was Jesus hier eigentlich sagt, ist auch symptomatisch für viele Menschen in unserer Zeit. Sie gehen zu Versammlungen. Sie sind von gewissen Dingen fasziniert, begeistert. Sogar von Jesus. Sie kommen auch in Scharen nach vorne, entscheiden sich für Christus. Und sie wollen eine Weile fröhlich sein in dem Licht Jesu, in dem Licht Johannes des Täufers, im Licht des Evangeliums. Aber dann auf einmal wendet sich das Blatt. Und ihre Freude wird Feindschaft. Wir haben Menschen gesehen, die sind in einer gewissen Weise nur äußerlich angerührt und hatten mit dem christlichen Glauben bestimmte Vorteile für ihr persönliches Leben sich erhofft. Und haben gedacht, dass Jesus ihnen so alle ihre Sorgen wegnimmt und sie plötzlich ein Leben auf Wolke sieben führen können. Und als sie dann merkten, dass das Zeugnis, Jesus zu bekennen, dass das auch Verfolgung mit sich bringt, dass das das ganze Leben kostet und dass Jesus auch unser Herr sein muss, dann zogen sie zurück. Und dann beließen sie es darauf, nur eine Weile fröhlich zu sein in diesem Licht. Ihr Leben, lasst uns nicht so sein, wie diese Menschen hier. In Vers 36 kommt Jesus nun zu dem zweiten Zeugen, der seine Gottheit bestätigt. Und das sind seine gewaltigen Werke. Hören wir den Herrn selbst. Ich aber habe ein Zeugnis, sagte er, ich aber habe im Vergleich zu Johannes, ja, sagt er ja, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe. Eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Damit will Jesus sagen, Johannes, Zeugnis über mich ist prima. Aber da gibt es etwas, ihr lieben Juden, ihr lieben Pharisäer, ihr Rabbis in Israel, da gibt es etwas, was noch stärker ist, nämlich mein eigenes Leben, mein eigenes Werk, das Zeugnis von mir ablegt. Das hatte Nikodemus in etwa schon erkannt, als er zum Herrn kam. Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Warum? Es sei denn Gott mit ihm. Der hat eine Verbindung zwischen den Werken und dem göttlichen Hintergrund gesehen. Und so ist es. Schau dir die Werke Christi an und du musst erkennen, dass er von Gott gesandt ist. Er hat aus Wasser Wein gemacht. Über 20 Kilometer Entfernung heilt er einen Menschen, den er niemals gesehen hat. Ein Krüppel liegt 38 Jahre am Teich Bethesda und dann spricht er nur ein Wort zu ihm. Steh auf und in dein Bett und der Mann ist gesund. Sage mir, dass dieser Christus nicht Gottes Sohn ist. Er hat Lahme, Blinde, Taube und Aussätzige geheilt. Auch Tote auf er, Brot und Fisch für Tausende vermehrt. Er gebot dem Sturm und auch den Wellen, dass sie sich legen und still sein sollen. Er wandelt auf dem Wasser, um seinen furchtsamen Jüngern zu begegnen. Wie konnten die Juden, die Priester und Leviten diese Werke sehen und nicht glauben, dass Jesus der Messias ist? Ihr leben Leute, Ihr stellt mich in Frage, ihr verfolgt mich, ihr wollt mich töten, weil ich sage, ich bin der Sohn Gottes. Johannes hat's doch gesagt, ihr habt's gehört. Meine Werke predigen es euch doch, ihr habt sie doch gesehen. Ich brauche nicht nur mich selbst als Zeuge für mich selber. Es sind andere da. Und er geht weiter. Jetzt kommt er auf das dritte Zeugnis zu sprechen. Vers 37. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Wovon redet Jesus nun hier? Vielleicht ist eine Anspielung auf seine Taufe. Frank hatte das ja vorhin schon in der Einleitung erwähnt. Da kam ja die Stimme vom Himmel, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das geschah ja auch bei Johannes dem Täufer, der ja auch Jesus getauft hatte. Und da waren ja die Juden anwesend, sie haben das ja alles beobachtet. Und wahrscheinlich haben sie auch dieses Zeugnis in irgendeiner Form mitgehört und mitgesehen. Und es ist den Juden nicht verborgen geblieben. So sagt Jesus, Denkt doch mal daran, auch mein Vater im Himmel hat Zeugnis von mir gegeben, dass ich sein geliebter Sohn bin. Aber wenn Jesus davon spricht, dass der Vater selbst Zeugnis von ihm gegeben hat, mag er hier auch noch etwas anderes meinen. Und da bitte ich euch jetzt mal so ein bisschen um Aufmerksamkeit, noch ein Stück mehr. Ich will einfach mal mit dem alten Simeon anfangen. Ihr erinnert euch, Jesus war neu geboren, und von seinen Eltern in den Tempel gebracht. Und da kam auch Simeon. Wie kam das zustande? Und ihm war ein Wort zuteil geworden, sagt die Schrift von dem Heiligen Geist. Er sollte den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Ihm war ein Wort geworden. Ihm war ein Zeugnis geworden dem alten Mann. über den Messias. Als er das Kind sah, gab es für ihn spontan keinen Zweifel. Dieser ist das Heil Gottes. Ebenso erging es der Prophetin Hannah. Auch sie hatte eindeutige Klarheit über das Kind empfangen. Und sie pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten. Das ist ja interessant. Da sind so zwei alte Leute, solche Greise mit grauen Köpfen oder auch gar kein Haaren mehr. Und die reden auf einmal von dem Kind und sagen, das ist er. Das ist der Messias. Das ist der Sohn Gottes. Und eine Masse von jüdischen Menschen, allen voran den obersten Lehrern, Pharisäern und Schriftgelehrten, die sagen, die, die sind mit Jesus am Diskutieren und sagen, hör mal, wie kannst du überhaupt sowas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Du bist ja nicht mehr ganz klar. Und da sind zwei alte Leute, die sagen, es ist alles klar. Was läuft da ab, liebe Gemeinde? Was ist da? Hier haben wir ein, äh, wir müssen, ähnlich wird es auch von allen Glaubenshelden gesagt, die in Hebräer 11 aufgezählt werden. Da heißt es, diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen. Hier haben wir das Stichwort, Gottes Zeugnis. Jesus nennt es das Zeugnis des Vaters. Es gab damals Menschen, denen hatte der Vater ein inneres Zeugnis gegeben. Dazu gehören Simeon und Hanna, aber auch die Hirten auf dem Felde kamen und haben Jesus angebetet, wer ganz Jerusalem geschlafen hat. Die Weisen aus dem Morgenland, wahrscheinlich auch Nikodemus, der bei Nacht zu Jesus kam, der sagte, Meister, wir wissen, dass Gott mit dir sein muss. Gott hatte diesen Menschen Christus geoffenbart, wer er war. Wie einst den Petrus, der durch das innere Zeugnis Gottes ausrief, du bist Christus, das Lebendigen Gottes. So Solche gab es in Israel, viele Menschen. Ich glaube, das sind nur einzelne, die wir jetzt erwähnen, die Jesus wahrhaft erlebt hatten, die innerlich genau wussten, wer der Heiland war und die das auch freimütig bezeugten von diesem Zeugnis des Vaters, dass Menschen in ihrem Herzen empfangen haben, hat Jesus hier ganz offensichtlich gesprochen. Das erinnert uns auch an die Worte des Paulus, der solche Vorgänge auch für sehr wichtig hält, sie zu schreiben und zu lehren. Er sagt, der Geist selbst gibt Zeugnis. Da haben wir wieder das Wort Zeugnis. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Dieses Zeugnis des Geistes gibt es heute noch. Vielleicht sind einige Menschen hier heute, die sagen: Pastor, wovon redest du? Das ist ja komisch. Dann gehörst du noch zu den Menschen, die auch da an, die auch mit Jesus da debattiert haben, wer er denn sei und wie er denn dazu komme so etwas von sich zu behaupten. Aber wenn du das Zeugnis des Vaters empfangen hast, ist jede Diskussion vorbei. Da sind Millionen Menschen, die wissen durch dieses innere Zeugnis des Vaters, dass Jesus Gott ist und dass sie ein Gotteskind sind. Hier hat schon im Alten Testament ausgerufen, ich weiß, dass mein Erlöser, Halleluja, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich will jetzt kein subjektives Zeugnis euch sagen, an dem ihr euch festhalten sollt, sondern ich bitte euch, haltet euch an das objektive Zeugnis der Heiligen Schrift. Aber ich habe das manchmal erlebt. Auch ich habe manchmal die Frage gehabt, Wolfgang, bist du Gottes Kind? Wenn manchmal um mich herum die Stürme tobten, Zweifel auch über meine Seele kommen wollten und der Teufel mit Gewalt an meiner Tür gerüttelt hat. Und ich dann auch mit mir selber in eine innere Auseinandersetzung kam. Wolfgang, wie ist das mit deinem Glauben? Oh, ich habe es mehrfach erlebt. Dann kam so ein innerer Eindruck zu mir. Hast du mich lieb? Ja, Herr, ich habe dich lieb ich deine Erlöse. Also ja, selbstverständlich. Dann kam diese Freude, manchmal Tränen wie ein Wasserfall vor Freude. Ja, seliges Wissen, Christus ist mein. Wie heißt dieses Lied? Seliges Wissen, himmlischer wie war das? Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Seliges Wissen, Jesus ist mein Felden füllt, füllt mir das Herz mit himmlischem Schein. Das wollte ich euch sagen. Liebe Gemeinde, da ist etwas, was Gottes Kinder erleben. Und ich würde einfach mal fragen, wer von euch hat das auch schon erlebt in seinen Jahren, dass der Herr Jesus durch den Heiligen Geist in Verbindung mit dem Wort euch eine innere Klarheit gegeben hat. Jawohl, ich weiß, wer Jesus Christus für mich ist. Hebt doch mal einfach zum Zeugnis heran in Jesu Namen. Das geht einher mit der Wiedergeburt. Das geht einher mit Erfüllung des Heiligen Geistes. Das geht einher mit dem täglichen Glaubensleben und dem Lesen und Lernen und Studieren der Heiligen Schrift. Das ist etwas so Gewaltiges. Und nun sagt Jesus zu ihnen, Johannes ist der erste Zeuge. Meine Werke sind der zweite Zeuge. Und nun ist auch, was denn? Das Zeugnis des Vaters, mein Zeug, Das muss komisch auf die Herumstehenden gewirkt haben. Vom Zeugnis Johannes hatte Jesus gehört. Hatten sie gehört. Von seinen Werken wussten sie auch. Aber dieses innere Zeugnis des Vaters, das konnten sie nicht gelten lassen. Was ist das? Das Zeugnis des Vaters, willst du gelten lassen? Das soll ein Zeuge sein? Davon wissen wir ja nichts. Und jetzt schaut mal, wie Jesus reagiert. Jetzt kommt der Herr, mein Martin, lieber Heiland, du kannst nicht verlangen, dass ich das genauso mache. Stell dir vor, ich predige so zu den Menschen, wie du es getan hast. Ja, wenn ich die gleiche Macht und Vollmacht hätte, wäre es vielleicht kein Problem. Aber auch Jesus hat es zu Tode gebracht, ihr wisst es. Jetzt kommt seine frontale Antwort dass sie doch davon von der inneren Stimme und dem Zeugnis des Vaters nichts wissen, das sagt er, ja, ihr habt recht in Vers 37, ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, ja, noch seine Gestalt gesehen, noch sein Wort habt ihr bleibend in euch. Weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr habt recht, ihr kennt das Zeugnis des Vaters nicht. Sie glauben nicht. Menschen, die das Zeugnis des Vaters haben, sind Glaubende. Und wenn du es nicht hast, dann bist du kein Glaubender. Darum glaube doch, mein Freund, dass Jesus Christus, der Sohn, ist. Glaube dem Herrn. Du wirst empfangen, wie Petrus in der Pfingstpredigt sagt, die Gabe des Heiligen Geistes und auch das Zeugnis des Vaters in deinem Herzen. Ich zitierte schon, seliges Wissen. Jesus ist mein, füllt mir das Herz mit himmlischem Schein. Dazu noch schnell eins. Ich will nicht zu detailliert sein, aber man könnte tatsächlich über so einen Text eigentlich mehrere Predigten halten. Da steckt so viel drin, das ist ein Bergwerk von Gold und von Silber und Platin. So voller Herrlichkeit. Lasst uns doch uns nicht mit so wenigen zufrieden geben, nur zwischendurch mal die Bibel lesen und am Sonntag mal eine Predigt hören. Sondern macht das doch mal, zieht doch mal den Honig aus diesen Worten. Beschäftigt euch damit, was da alles drinsteckt. Deshalb noch dieses, wenn du noch nicht selbst das Zeugnis des Vaters hast, dann glaube doch wenigstens den vielen Menschen, die das innere Zeugnis vom Vater empfangen haben. Die alle sagen, ja, wir wissen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Sind, habt ihr die Hände gesehen, wie viele sich gemeldet haben. Ja, Gott hat zu meinem Herzen gesprochen. Und das ist für mich äh, eides stattlich gesichert, durch die Hand, durch den Herrn selber, durch sein Wort. Er hat uns seinen Eid gegeben. Und wenn du siehst, dass so viele Menschen glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann muss das doch für dich auch ein Zeichen sein. Auf der ganzen Welt gibt es Millionen von Menschen. Seit 2000 Jahren will man diesen Glauben an den Sohn Gottes vernichten und ausrotten. Aber es ist nicht gelungen. Das ist doch ein Wunder. Nimm doch auch das als ein Zeichen, als ein Zeugnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und nun komme ich zum Schluss. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Das ist das vierte Zeugnis. Da sagt Jesus in Vers 39 und 40, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, dass in ihnen das ewige Leben zu haben ist. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Was sagt Jesus hier eigentlich? Er ruft jetzt das Alte Testament als dritten Zeugen auf. Und sagt, ihr erforscht die Schriften. Und ihr meint, in ihnen habt ihr das ewige Leben. Und tatsächlich, das Alte Testament, die Schriften, sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Aber ihr lest und lest und lest und lest das Alte Testament und glaubt doch nicht. Sie erforschten in der Tat mit Fleiß die Schriften. Und das tun Juden bis heute noch. Und sie hoffen durch ihr Studieren, das ewige Leben zu haben. Besonders durch das Gesetz. Es war erschütternd, als wir in Israel waren und da auch mit einem jüdischen, wirklich ehrlichen, aufrichtigen Menschen gesprochen haben und wir ihn bei Tisch fragten, hören Sie mal, glauben Sie, wissen Sie, dass Sie das ewige Leben haben? Und dann hat dieser jüdische Mensch gesagt, ich kann es nicht wissen. Ich bemühe mich um das Gesetz und hoffe, dass ich es habe. Und er liest und studiert die Tora, geht in die Synagoge und hofft. Ihr studiert, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen habt ihr Hoffnung auf das ewige Leben. Aber ihr wisst nicht, dass diese Schriften eigentlich Zeugnis von mir ablehnen. Und Jesus erklärt ihnen dann, warum sie nicht glauben. In Vers, 5, Vers 44, ihr habt es vor euch, da sagt er, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmen und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht. Jetzt sagt Jesus ihnen, ihr seid Gelehrte, ja, ihr seid Schriftgelehrte, aber ihr seid stolz. Ihr seid überheblich. Diese Leute meinten schon, alles zu wissen und alles erkannt zu haben. Und so rühmten sie sich gegenseitig und schoben sich einen Doktortitel nach dem anderen zu und nannten sich hohe Herren, weil sie Schriftgelehrte waren. Aber sie suchten nicht die Ehre von Gott. Freunde, nur wer demütig ist, wird sich helfen lassen. Nur der kann lernen und wachsen im Glauben. Gott möge uns das schenken, dass wir immer lernbedürftig bleiben. Und Es ist eigentlich tragisch, wenn Christen meinen, dass sie nicht mehr die Bibel wirklich als das Buch aller Bücher, als das Medium aller Medien in ihrem Leben brauchen, dass sie Jünger sind, dass sie Lernende sind und dass sie sagen, Herr, ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich jage nach, dass ich es ergreifen möge. Paulus ist runtergekommen von diesem Hohen Ross. Als Gelehrter. Stolz und Überheblichkeit ist ein großer Glaubenskiller. Die Tragik ist dann, die Bibel meinen, in- und auswendig zu kennen und sie doch nicht verstehen. So geht es vielen Menschen heute, bis hin zu Professoren der Theologie. Was Jesus den Juden sagen will, ihr habt... Eine Art viertes Zeugnis, nämlich die Schriften des Alten Testamentes, die klar von Jesus Zeugnis ablegen. Und darum möchte ich dich auch herzlich bitten, liebe Bruder, liebe Schwester, auch lieber Freund, wenn du zu Hause deine Bibel nimmst, nimm sie so oft wie möglich. Aber bevor du sie aufschlägst, bitte doch erstmal Jesus, bitte den Heiligen Geist, dass er dir Verständnis geben möge Bitte auch den Herrn, dass er dir ein demütiges Herz dabei schenken möchte. Wenn du so rankommst, ach, das kenne ich schon, das kenne ich schon, das weiß ich schon. Ach, Das habe ich ja schon vor 20 Jahren gelesen. Und das hat meine Mutter mir schon als Kind erzählt. Mein Freund, dann bleibt eine Decke vor deinen Augen. Dann bleibt das ein verschlossenes Buch für dich. Warum lasst uns beten, das ist auch der Grund, weshalb wir diesen, diese Bibelschule auch machen. Nicht, weil wir was Tolles lehren wollen, sondern wir wollen uns demütigen und auch dadurch zum Ausdruck bringen, wir sind eine Gemeinde, die nicht alles weiß. Wir haben nicht alle Erkenntnis, aber wir bemühen uns um Erkenntnis, denn Gott kennen und seinen Sohn Jesus Christus, das ist Leben. Ja, Sie wussten, in Micha 5, ich habe jetzt nicht die Zeit, man müsste jetzt eigentlich eine Reise durchs Alte Testament machen und all diese Highlights im Alten Testament herausholen, die von Jesus sprechen, von dem kommenden Messias und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten Juda. aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Das haben sie alles gelesen. Oder Jesaja 9, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede, für Bestandteil der jüdischen Schriften. Und sie kannten sie. Und kannten sie dort. nicht. Jesaja 53, als er gemahnt hat, ward, litt er doch willig und tat seinen Mund auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Schere. Der Heide aus Ägyptenland oder nee, wie hieß er, aus Äthiopien, der Finanzminister, liest auch diesen Text aus Jesaja 53. Philippus kommt zu ihm und sagt, verstehst du auch, was du liest? Und dann sagt dieser demütige Heide, wie soll ich verstehen? Ich brauche Anleitung, ich brauche Hilfe. Israel, du brauchst Hilfe. Wir alle brauchen Hilfe. Bei den aus hat Jesus ihnen das mal so zusammenfassend gesagt. Oh, ihr Toren, Zuträgen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an wo? Er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Er legte ihnen aus, was im ganzen Alten Testament von Jesus gesagt war. Und nun fragen die Menschen, die jüdischen Freunde, sie fragen ihn und sagen, du kannst nicht behaupten, du bist Gottes Sohn. Du kannst nicht Gott, deinen Vater, nennen. Warum machen sie das? Sie wissen es nicht. Zum Schluss, liebe Gemeinde. Jesus kommt jetzt, er wird immer massiver. Da sagt er in Vers 45, Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch jetzt vor dem Vater verklagen werde, dass ihr nicht glaubt an seinen Sohn, den er gesandt hat. Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Hört mal jetzt. Es ist einer, der wird euch verklagen. Sogar steht schon da, der verklagt euch, der ist schon dabei. Wer ist das? Mose. Mose, auf den ihr hofft, wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen, Worten glauben. Jetzt äh, holt Jesus noch Mose zum Zeugen, man könnte ihn den fünften Zeugen nennen, aber ich äh, glaube, wir nehmen ihn hinein als Zeuge der Schrift. Jesus kommt jetzt speziell auf ihn zu sprechen, auf den Liebling Israels. Mose war für sie der Größte, er hatte ihnen die Tora gegeben, das Gesetz Gottes, das, Bund, das Bündnis mit Gott vermittelt. Und nun kommt Jesus und sagt, euer geliebter Mose, der hat von mir gezeugt und der wird deshalb euer Verkläger sein. Die gesamte Opfer und Priesterordnung in der Stiftshütte, die Mose aufgeschrieben hatte, handelten alle von Christus. Der Altar, das Blut der Tiere, der Leuchter, der schaubotisch der Vorhang, das Allerheiligste, die Kleidung der Priester und ihre Ordnung, das alles stand nicht für sich selbst, wie die Juden meinten. Das alles waren nur Gleichnisse auf Jesus hin. Ja, Mose schrieb von keinem anderen als Jesus. Und wie sehr dieser Mose selbst schon damals mit dem Heiland verbunden war, das geht aus Hebräer 11, Vers 26 hervor. Er hielt die Schmach Christus, für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Woher wusste Mose etwas von der Schmach Christi? Durch die Offenbarung des Geistes, durch das Zeugnis des Vaters, durch den Heiligen Geist. Und vor diesem Hintergrund spricht Jesus. Wenn ihr Mose glauben würde, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Wisst ihr, was die traurige Wirklichkeit ist, die Jesus hier ans Licht bringt? Sie ist die, ihr lieben Juden, ihr glaubt eigentlich gar nicht an das Alte Testament. Wenn ihr an das Alte Testament glauben würdet, wie ihr sagt, dann würdet ihr an mich glauben. Hätten sie die Schriften wirklich geglaubt, dann hätten sie an Jesus geglaubt. Man kann nicht an das Alte Testament glauben, ohne an Christus zu glauben. Selbst wenn es kein Neues Testament gäbe und das Werk Jesu Christus und seine Erlösung nur passiert wäre, ohne dass uns ein Neues Testament hinterlassen worden wäre, könnten wir dennoch im Alten Testament das Heil Gottes erkennen. Aber Gott hat uns das Neue Testament gegeben. Denn das Alte und das Neue Testament sind nicht zwei verschiedene, sondern sie sind eins. Es ist eine Offenbarungsquelle. Es ist ein und derselbe Gott, der sich niemals wandelt. Halleluja, sag doch mal Amen. Oh, ich könnte so richtig, ja, ich, ich bin jetzt so froh, dass ich hier so stehen darf und predigen. Ja, merkt ihr das? Das weiß auch nicht. Das kommt daher, weil mich das erfüllt, weil, 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 weil Johannes hier in diesem Abschnitt uns eine eine Breite schenkt, eine eine Schau gibt, eine Herrlichkeit über all das, was die ganze. B offenbart. Und die armen Menschen, die mit Jesus streiten, dass er den Kranken am Deich Bethesda am Sabbat geheilt hat. Oh, ihr Toren und Trägen Herzens, wacht doch auf und schaut doch einmal. Aber Jesus sagt, Mose hat von mir geredet. Er sagt, ihr kennt weder mich in Johannes 8. Da kommt Johannes später noch mal darauf zu sprechen. Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Und der abschließende Test, liebe Freunde. Das ist jetzt die Frage. Schade, dass es jetzt kein Fernsehen ist. Ich hätte das dem ganzen Land zugerufen. Bist du ein Moslem? Ein Hindu? Ein Buddhist? Ein Jude? Ein Spiritist? ein Animist oder bist du ein Christ? Und wenn ihr alle behauptet, Gott zu kennen, aber Jesus Christus als Sohn Gottes und Erlöser nicht, dann kennt ihr alle Gott nicht. Auch wenn ihr sagt, dass ihr ihn kennt. Nur wer den Sohn hat, der hat das Leben. Oh, liebe Gemeinde, wie einzigartig ist der Glaube, der in Jesus Christus ist. Wie erhebt er sich? Wie erhaben ist das Evangelium? Und weh den Christen in Anführungsstrichen, die Jesus Christus preisgeben. Nur um einer ökumenischen Gotteinheit willen. Ich habe gehört, dass die ökumenische Bewegung auch Strömungen in sich hat, die auch den Islam und andere Religionen in eine ökumenische Weltbewegung einführen wollen. Ihr kennt all die Bemühungen unter dem großen Namen Gott, was immer er bedeutet oder nicht bedeutet wollen sie alle ihren Glauben vereinigen und so den Frieden auf Erden garantieren. Und da sind auch viele Christen, auch im evangelikalen Bereich, mit auf dem Wege. Wollen wir wirklich Jesus opfern? Wollen wir ihn noch mal preisgeben? Weh den Christen, die diesen Preis bezahlen wollen. Viele haben es schon um der Einheit der Religion wegen getan. Ich habe einmal eine Predigt auch von David Wilkerson gehört, der gesagt hat, es wird nicht mehr lange dauern. Dann werden sie alle Gott predigen. Und wer noch Jesus Christus als den Sohn Gottes predigt, der wird verfolgt werden. Deshalb, liebe Gemeinde, Lest doch solche Texte. Johannes hat das unter Inspiration getan. Der hat, das, der hat das, das ist ihm so bedeutungsvoll gewesen, diese Auseinandersetzung mit den Juden. Anlass, die Heilung, des 38 Jahre Kranken am Teich betestet. Und eins liegt mir auch am Herzen, das passt so gut, wir wollen jetzt gleich das Abendmahl feiern. Wir sollten an dieser Stelle auch vor diesem Hintergrund, wie Jesus sich hier um das jüdische Volk bemüht. Und ihr wisst, er, er hat seine, seine Landsleute, seine Volksgenossen geliebt. Glaubt ihr, wenn Jesus auch so hart und so direkt mit ihnen umgegangen ist, ihnen, ihnen die Wahrheit deutlich gesagt hat, glaubt ihr sie, dass Jesus sie dennoch geliebt hat? Er hat sie geliebt. Ich glaube, seine Ehrlichkeit war Ausdruck seiner Liebe. Und Paulus hat gesagt, es treibt mich um für meine Volksgenossen zu beten, dass sie auch Christus erkennen. Sie decke von ihren Augen. und Bis heute sind sie eifrig und fleißig und forschen in den Schriften. Und bis heute lehnen sie den Christus ab, der zu ihnen gesandt ist. Wollen wir auch heute beten für das Volk Israel, das ihnen doch die Augen geöffnet. Aber nicht mit Stolz, nicht mit Überheblichkeit, sondern in Demut, in Bescheidenheit und Dankbarkeit. Gott, helfe uns dazu. In Jesu Namen. Amen.